0: We oh. oh. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Vidal, e hoje vamos para mais um Vidalcast. É, eu odeio uma pausada, assim, tipo, menos umas, umas duas semanas do Vidalcast, assim, por esse tempo, foi mais porque na semana que eu ia gravar aqui o podcast, eu tá, fiquei doente, fiquei bem mal mesmo, sabe, tipo... É, assim, gripe pesado. Não dá dava, não dava pra, pra gravar, isso não ia ficar todo mundo tossindo no podcast. Ia ficar bem ruim pra todo mundo. Bom, mas aqui estamos de volta. Vamos falar sobre o. No, o no, vamos continuar com essa série falando sobre é, os filmes Generation de Kamen Rider. E dessa vez vamos falar sobre, como vocês sabem, o filme Kamen Rider Rey Seis Generations. Forever. aí, depois do depois eu... tempo, temos aqui mais uma vez, assim desse jeito. Como vocês sabem, o filme, assim, acho que se você está vendo isso mais ou menos na época que o podcast saiu, o filme do Rider Generations Beyond, uh, Rider Beyond Generations já saiu... Pelo visto, tá legal. Tem a forma do Zero One, que a gente ainda vai falar sobre o Zero One ainda, ainda no próximo cast, que vamos falar sobre o filme dele com o Zio. Mas dessa vez, vamos falar sobre o filme do Zio, com o Build. E bem, vamos começar aqui, falando... eu não preciso meio que dar um contexto sobre esse filme. Ele é o f... último filme, é, da... Eu acho que ele é o último filme da Era Reiwa dos Kamen Rider, sabe? É o, último... é o último filme que saiu, e ele meio que que serve para comemorar a franquia, assim, em geral. Mas antes de entrarmos no filme em si, bora falar um pouquinho sobre o... Elena, a parte, assim, que a gente sempre fala no podcast aqui. Na parte do roteiro, nós temos Kentoshi Shimoyama, que é o cara que escreveu o... Assim, é o cara... O cabeça principal do roteiro de Zio, assim. E ele também escreveu o Nininje. Depois que eu descobri isso, tanta coisa começou a fazer sentido... Eu estou muito confuso, mas porque que é a Toei deixou esse cara escrever escrever depois que ele fez um o, Kamen Rider, o Kamen Rider de 20 anos da, da Era Heisei. depois ele fez, 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 fez ninja? Nem por falar tipo ninja ser ruim, tipo, ninja é ruim, é péssimo. Mas a mesma questão de que, tipo, ninja foi o começo da queda de Super Sentai em questão de venda de brinquedo. Então, tipo, é. Toei, você fez a. Pior decisão possível nessa, nesse quesito. Pegou um roteirista que não sabe o que tá fazendo e pegou o cara que fez isso com o Suki Sentai, então, né? Aqui também temos Temos no roteiro assim uma barra de tipo supervisão. Yasuko Kobayashi a, a pessoa que. A mulher que escreveu Kamen Rider Ryuki, Tokumei Sentai Go Busters que é uma série muito boa, que ainda vamos falar sobre ela no momento aqui no podcast. E bom, temos a. Kamen Rider Denou, o maior Kamen Rider de todos os tempos, assim, do Japão, praticamente. O, pessoal, o Kamen Rider que todo mundo ama. E, melhor, e uma das melhores séries de presentais de todos os tempos, Recha Sentai Tokyuge. Na direção, nós temos, Ko, nós temos Kyohei Yamaguchi. É um cara que teve vários trabalhos, assim, com o decorrer da franquia, sabe? Tipo, ele teve... É, sabe aquele negócio de tipo, trabalhar em vários episódios, várias séries assim? Ele, ele foi o cara sem assim, cabeça por várias coisas. No nosso elenco nós temos muita gente aqui, na verdade eu acho que eu, vou, eu deveria ter zoado uma água antes de começar isso aqui, mas vamos começar. Nós temos Soakuno como o nosso Kamen Rider, como Sogo Kamen Rider Dio que tá legal nesse filme, eu acho. Temos Oshida Gaku como Kamen Rider Gays. O gays, o Otisundere-B mais, 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 eu sei lá, tipo, é o maior Otisundere-B da Toconet eu acho que isso já é o suficiente. Nós temos Oha, Ohata Shieri com o Tsukuyomi, a Kamen Rider que só apareceu no finalzinho da série por dois episódios, não fez praticamente nada e morreu. Nós temos o, no, o Keisuke Watanabe Iwae, ele é o oso o melhor personagem de Kamen Rider Zio. Nós temos Katsuhisa Namase Namaze como o tio do Sogo. Ah, é, o tio do Sogo, eu não lembro o nome dele, eu chamo é, o nome dele é tio do Sogo agora. Nós temos... Bom, agora voltando do filme anterior de The Build, nós temos a Atsuhiro Inukai como Kiryu Sento, o gênio narcisista, o Kamen Rider azul e vermelho, tudo mais. Nós temos, eis de acaso, no, o nosso querido Banjo Ryuga, e também é o querido de várias pessoas que assistem Dorama como Adachi. Nós temos Correita queda e, e não, ele não é o Otoya de Kiva, ele é o Kazumin de Build, nesse caso. <risos> e nós temos Kensei Mikami como Gentoku, que não faz praticamente nada nesse filme, assim, sabe? Tipo, é meio triste, assim, a vai pensar que as, os dois crossovers de série, assim, os dois crossovers de Build, o Gentoku não fez praticamente nada. Nós temos carro Cada, como Mizora Vou... De novo aqui aí que também não fez praticamente nada no filme Essa é triste E agora como alguns convidados aqui Tipo pes... pes... uh... Riders de outras séries que voltaram Assim para esse filme Porque isso já é de prática no filme Generation Nós temos T Toshiki Kakashu, Que fez a voz do Kamen Rider Agito Nós temos uh... tá Takamasa Suga, que fez a voz do Kamen Rider Ryuki aqui no filme. O que é, eu estou falando aqui são, tipo, são os atores dos riders que voltaram para fazer meio que voz aqui nesse, nesse, nesses dois. Nesse, esses dois. Nós temos Takeiro Sato, um dos maiores atores japoneses. O cara que fez o Rony Kenshi nas adaptações live action. Que para... Pra para nós do do Tokusatsu, ele fez Nosso querido Nogami Ryotaro, nosso Kamen Rider Den-O. Nós temos Toshihiko Seki como Momotaros, que ele, ele fez a voz do Momotaros na, na série também. E curiosidade, ele, para quem é fã de anime assim, mais basicamente o fã do praticamente maior adapta, adaptação de anime que mais deu dinheiro nos últimos anos, que Aiba, ele faz a voz do Kibutsuji Muzan. É, eu sei, tipo, não parece nem um pouquinho. Aí, nós, o que eu acho que o cara manda bem. E ele também fez uma participação especial no filme do Kamen Rider Kiva, como um cara aleatório que só fala Ore Sanjo. É, tipo... É porque... É claro que eles iam... É claro que a participação especial de algum... do Momotaros, em qualquer coisa é ele falando Ore Sanjo em algum momento. E ele fala nesse filme também, o que... Está certo, né? Vamos dizer assim. Nós temos Urataros, que é feito pelo Koji Yu, e ele também que assim como ele também fez o Urataros na série, e também fez uma participação em Kamen Rider Kiva, num filme do Kiva, junto com que o Urataros fez, e eu não lembro exatamente o que ele faz, mas ele faz uma frase dele também. Lá. O... Caraca, eu, 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 é a frase dele em português Eu sei que é eu Será que eu poderia lhe fisgar? Que é uma piada, no caso do Bacopado usar usa é uma de pescar Mas tipo, eu não lembro eu, eu, Cara, eu, eu tenho Eu tô com uma ponta da língua que é a frase em japonês Só que eu não, não, não sem falar agora Nós temos Kintaros Feito por Masaki Terasoma Que também aparece no filme Do Kiva porque aparentemente a tô aí. não tem confiança que que vai conseguir fazer uma coisa sem Denô. Assim, tá lá, a queria aproveitar a popularidade de Denô mesmo, assim, para continuar. Ele faz um professor de uma cena assim, super aleatória que tá apagando um quadro negro, assim, que tá escrito alguma coisa sobre, é sobre dor, que é, é a, a da frase lá do Quintaroso, que é do A Minha Força Fazer Você Chorar, que... Eu também tinha na cabeça que agora, mas eu não lembro. Aqui no, Nós temos também o Ryotaro, que, que é o Kenichi Suzumura, que também fez aí na série. E tem, fez uma participação no filme do Kiva, em que ele é um goleiro que não está a fim de ouvir a resposta do, do protagonista de Kiva, que eu esqueci o nome. Como é que é o, o Ataru, o Ataru é o de Kiva. O Ataru é o, presidente de Kiva. Aí nós também temos a volta do Kenchi, Kenjiro Ishimaru, que fez o Owner, que é o proprietário, que é praticamente a versão beta do maquinista de tokyuu porque é praticamente todo aquele pessoal lá do trem do de Tokyo de é, são os personagens de novo assim, com a skin Super sentai, vamos dizer assim. É, a Naomi e a Garrobo lá são praticamente o mesmo personagem, assim... É, vamos dizer assim. Temos Masahiro Inoue Onore de Kedo, que ele faz a voz do... Decade, claro, e é, essa é a primeira aparição dele tecnicamente em Zio, sabe, tipo, como ele fazendo o Decade, o que é irônico, levando em conta que ele depois vai pra, vai pra Zio e vira um personagem próprio, assim, tipo, vira o, o Decade, tem o Decade lá que ele meio que toma conta do Zio depois de um tempo, é interessante, assim, pra pensar agora que ele tava na série antes. Temos... O Ghost é feito pelo Shunishimi, o que marca o fato de que ele é o único, de que, antes desse filme, antes disso aqui virar uma quintologia, é, até esse filme ele era o único, can o único ator que tinha reprisado o seu papel em todos os filmes de alguma forma. Ele, ele fez o Ghost no filme do Echo com X-Age, que é o filme do Kamen Rider, Recei Generations, Dr. Pac-Man, Versus Exiled Eagles with Legend Riders Ele fez o Ghost em -Sage, Em Kamen Rider Hei Generations Final Que ele fez lá o Ghost também Lá aparecendo lá Ele com Ghost mesmo e aqui ele fez No caso só a voz do Ghost Que é interessante Aqui também tem umas outras participações Tipo tem os, a, os Atores convidados para esse filme Dos personagens principais e também Até onde eu sei é o ator que faz o cara da lojinha de macarrão que aparece uma hora no filme. Ele é o, aquele cara do W que é o Papai Noel, eu acho. Eu acho que é ele, não sei exatamente. E é ele o que dá o Double, o do Hyder Watch lá pro. Sogo do W. E até cita o Shotaro nessa cena lá, que ele fala, ah, o Shotchan disse que ia dar isso aqui para um cara como você. O que é, é, sim, sim, é forrado pra caramba, mas vamos lembrar que é o cara que escreveu os e é o cara de É claro que vai ser super forçado, porque é assim que esse cara funciona. E sim, antes que você fala aqui, ah, você tá falando muito Nossa, você tá falando muito mal eu, eu, eu vou, eu vou falar o quão mal eu quiser desse cara, porque tipo é, A partir do momento que você apresenta o Star Ninja no episódio 8 Assim Você me faz assistir Ninja até o episódio de 8 pra poder ver o Star Ninja Só que ele só vira um personagem de verdade no episódio 10 Você não tem o respeito você Eu pessoalmente gostei que você fosse ferrar E não, não a questão do Não é uma questão do, de tipo Ele Ah mas é, é pra ser é tipo, a préviazinha dele, não podia mostrar muita coisa. Mas o Tio Kai aparece no episódio 8. E ele, de fato, fez coisa no episódio 8. Ele, ele fez lá, fez a dancinha, se transformou. e tinha uma da personalidade dele antes mesmo dele, antes do episódio 9. Que é meio que o um episódio que é apresentado de verdade. Mas, tipo, no episódio 8, ele já, ele já é apresentado de fato com o personagem. Ai... Eu poderia fazer um cast todo o resto do mundo de Ninja, só que eu não tô afim de ver até o 25 de Ninja pra fazer uma, uma meia análise, assim, da série. Porque Ninja me cansa. Me cansa muito. Mas, assim, voltando a esse filme... O filme começa com o Sogo voltando da escola, conversando com os amigos e tudo mais, tudo de boa, meio que recriando o primeiro episódio de Zouco e tudo mais... Que... E aí então, ele vai e acaba sendo perseguido pela máquina do tempo do Gates, ele acaba fugindo, o Gates não entende, tipo, ah, por que, que o Zio tá fugindo da gente? Tipo, ah, a gente é brother? Eu não sei exatamente O Gates já era brother do Zio nessa época, sabe? Tipo Ah, se bem que essa época de em que tipo é, eles não tinham eles, era episódio, episódio de dois arcos episódicos Então tipo E aí o Gates é o mais aferrado disso tudo Porque tipo tem episódio que ele queria ele queria matar o sogro e tem episódio que ele não queria matar o sogro. Tinha episódio que, tipo, ele era super de boa, tem episódio que ia. Ai meu Deus, deu uma confusão. Mas sim, nesse caso, é isso que acontece aqui. É, o gays acaba meio que tipo. Ele é, ainda bastiguindo o Zio e aí e aí do nada no céu acaba aparecendo vários trilhos e você pensa: "Ah, é o Denliner Só que não, é o Another Den Liner, que acaba acertando a nave, do, a nave do tempo do Gates e caindo no chão com tudo e, e de lá sai o Coming Ride, o Another Tenno. Acaba saindo de lá o Another den -O, E rapidamente ele ataca o Sogo. E o Sogo deixa cair o Roger Watch. E quando ele vê o Roger Watch dele cair no chão. Ele ah é, eu sou o Zio. Eu sou um Kamen Rider. E aí nisso o filme corta rapidamente. Para um caos tá acontecendo na cidade. Do Cento e do Banjo. Assim, tipo, vendo o caos que está acontecendo. E vendo que é, está sendo causado uma tempestade de vento. Que é culpa do Another W que E aí então eles vendo isso, vem estão atacando uma criança, eles salvam o um moleque e vão lá lutar contra o W O Another W E nisso a gente tem uma cena do... tanto do Sogo e do Gaze se transformando pra lutar contra o Denon Ao mesmo tempo que o Cento e o Banjo vão se transformar pra lutar contra o W E nisso corta pra começar o filme de, de fato assim Vem logo, assim, tudo mais O que eu acho que é uma... Eu acho até interessante como a que eles usam, assim, isso Porque é o... Sogo... Que, que é o Zio Que é um Rider de viagem do tempo Lutando contra o Another Deno, Que é um Rider de viagem do tempo Enquanto é o Build lutando contra o W O Another W Que, é um, que o W era um Rider Que usava duas, duas coisas pra se transformar que usava duas Guedes Memory pra se transformar E aqui é o Build lutando Usando duas Full Bottles A gente não sei exatamente se isso foi De propósito Porque... E, coincidentemente, esse filme também é o um aniversário do Deno, Eu acho que é o um aniversário de 5 anos do Deno, Eu acho que é um o 5 anos do Denô. E eu acho que tava perto do de 10 anos do W. Era um aniversário também de alguma coisa do W. Assim, eu, eu, eu acho que não era de 20 anos ainda não, mas, tipo... Eu não era de 10 não, não de anos ainda não, é, os 10 anos acho que foi ano, foi ano passado, então não era, era na época não, mas era alguma coisa do W. Nisso, a luta acontece eles acabam lutando, ambos as duplas acabam lutando contra o, os Riders, no caso na luta do do Sogo e do Gage, contra o o Ono Adenô, Adenô foge e nisso eles acabam vendo que que eles estão dando eles, eles acabam vendo que tem uma multidão lá. Do, do, do Nossa, que legal, que incrível, eles fizeram isso. E a Tsukuyomi chega com o raio dizendo que eles vão se tratar para a escola, o que deixa eles super confusos. Ao mesmo tempo, na, lá no outro lado, com o Sento, o Banjo, eles estão lutando e do nada aparece o Kazumin e o Gentoku. Eles até ficam surpresos porque, aparentemente, esse filme ele se passa antes do filme filme do Croze, só que não, porque a, segundo o Shirakura, que é o direto, que é um, o produtor nesse assim, filme também, ele diz que esse filme não é canônico nem para Zio nem para Build. As, ou pelo menos só, não é canônico para Zio. O que fica confuso, porque o Zio ele usa a forma do W na série e a forma do Kuga, que mais na frente ele ganha também. Ele ganha essas duas formas nesse filme, só que e ele, ele tipo, Usa na série depois. Só que tecnicamente esse filme não aconteceu. Ai, Zio Por porque... Tá, continuando Aí nisso eles, eles vão lá, eles derrotam Vem que tá uma confusão O centro e o Banjo Vem que o Gantoku e o Kazumi se lembram do que tá acontecendo Porque não era pra eles se lembrarem Era pra eles serem pessoas normais nesse novo no novo Teoricamente novo mundo que eles estão Nisso, eles vão lá E continuam, continuam Vão atrás do moleque que eles estavam tentando salvar E isso que eles vão atrás do moleque ah não, antes disso eles, eles vão assim, tipo, tentar resolver a situação, vamos assim, moça de um prédio, tentar conversar pra ver o que tá acontecendo E por algum motivo o Gento acaba esquecendo deles, acaba tendo um choquezinho na, na mente tem, Acho que tudo muito estranho e vai embora, o que eles acham estranho também E eles vão atrás do moleque pra ver o que tá, pra ver tá se ele tem alguma ligação com isso, porque ele tá é atacado pelo Another Rider do nada, assim E se escondeu e tudo mais Enquanto isso, na escola de Tsukuyomi num dia normal, e enquanto o gays e o sogro estão esquisitos de ir observando ela com binóculos. Então, Tendo até um momento em que o, Gaze, em que o Sogo, ele vê um garoto aproximando dela, e ele, ele acha que vai ser o namorado dela, e o Gaze fica com um ciúme, o que... é... é... sabe, tipo... é, o gays. Nisso, o garoto vai atrás de Tsukuyomi e pergunta se ela é a Tsukuyomi, o que deixa ela muito confusa. Tipo, que de alguma forma é porque ela não é. Ela não se chama de Sukuyomi, que ela tem outro nome. Mas. Então, então, e ela não sabe o que ele tá falando e ele vai embora. E O soco estranho e decide seguir o moleque, porque está tá esquisito. Nisso que ele segue o moleque, ele acaba encontrando logo depois. Assim, tipo, ele tenta se esconder atrás de uma árvore, só que ele não consegue. O moleque vê ele e acaba reconhecendo ele como. Sogo, o Kamen Rider Zio. O que é muito estranho, para o que, E ele fala que ele tem o poder de atrair Kamen Riders. E de alguma forma, alguma voz estranha começa a falar pra, na cabeça do moleque. Isso não é uma coisa muito, muito inteligente se gabar, pra falar a verdade. O que, e logo antes, esse moleque também começava a sair a areia do corpo dele, o que é né, uma clara referência a. É, imagem, tá, claramente o filme mostra que ele está sendo possuído por uma imagem nesse momento E nisso, o Cento vai atrás do, do molequezinho, do molequezinho pequeno também, tentando descobrir o que está acontecendo E nisso ele fala pro o molequezinho que ele é um Kamen Rider E o moleque pergunta, ah então você é amigo do Kuga? E nisso o centro, acho acha Kuga? Quem, quem é Kuga? Assim ele não Porque o sentou Ele veio de outro mundo E, ele não, e até Os únicos outros Vários que ele conhecia Eram o um x Era o Forze O Os O x O Gaime E o Ghost Assim é, os únicos, E os outros do, e, e o Pardo também Ele conhecia o Pardo Mas ele não sabia De outros Coming Riders Além de Além dele E desses outros Ele não conhece o Kuga e eu. E nisso, eles são atacados por um time jacker que, de alguma forma, consegue hipnotizar o cento e transformar ele no lacaio dele momentaneamente. Nisso, acredito que o Sogo e o outro cara, tá? O outro cara estão andando. Eu... O nome dele é. Ah, acho que é. Eu não lembro o nome agora do. do moleque. Do... do. do personagem desse filme. Eu. É, eu não lembro o nome do personagem desse filme. Mas eles, eles vão lá e eles encontram o Banjo. Que o, que o moleque sabe, reconhece na hora como Ryuga Banjo. O Kamen Rider Crazy. E logo depois eles encontram o molequinho que o centro estava atrás. o tava atrás. E decidem que eles... E eles decidem assim, meio que ver o que, o que eles podem fazer Assim pra tentar ajudar Então, o Kazumin vai levar O garotinho E o mulher, e o outro garoto Pra escadas deles Em segurança, porque de alguma forma é, O molequezinho tá atraindo o W E isso pode ser perigoso E também de alguma forma eles estão Indo praticamente pro mesmo lugar O que é estranho no momento Enquanto isso, a moto sento Chega pro Banjo e pro tipo pro Sogo, e eles vão lá atrás, vai <risos> seguir onde está o centro. Isso que eles vão, o Kazumin leva os dois pra, Os dois para seja lá onde eles, onde, por algum motivo, os dois estão em primeiro lugar. O Kazumin até acha que eles podem ser vizinhos. E, e nós temos a lendária, lendária cena do, do personagem perguntando se ele era o Kazumin de build. O. O Build. O, o, o mim olha, desconfuso. E o cara pergunta se, na verdade, não era o Otoia de Kiva. O rei se parecia muito com o Otoia de Kiva. Que é uma piada com o fato de que o ator já interpretou o Otoya de Kiva anteriormente na franquia. E vendo assim. Pra quem não viu Kiva, assim, eu também não vi Kiva inteiro, eu só vi uns dois, três episódios. Acho que não, eu só vi dois episódios, na verdade. De. Na série, e vendo o caso Kazumi nela, eu fico tipo, caraca, ele não envelheceu um dia. Tipo, tá muito bem, tá muito bem conservado. Caramba, 10 anos, mais uns dez anos, assim, não passaram nada pra ele. Tá muito bem, tá bonitão ainda. Isso. É... É aquelas várias piadas. Porque esse filme é isso. Pra que... Do jeito que eu tô explicando, não tá aparecendo Mas esse filme, ele é muito sobre esse negócio do tipo O que é a franquia Kamen Rider Se o filme anterior era O que era ser um Kamen Rider Esse filme é O que é Kamen Rider com franquia O que ele representa pro Japão Porque, assim Esse filme, ele é muito mais estranho para eu poder explicar ele Em forma do que eu tô fazendo com os outros Por exemplo Primeiramente porque esse é um filme muito confuso. Ele, por algum, ele tem muito salto de lógica esquisita, tipo, tem muita. Tem muita viagem no tempo. Literalmente a trama dele é envolvida em um looping temporal que, tá, que o filme deixa entender que tá acontecendo toda hora. Tipo. É, é doido isso aqui. Porque o filme deixa. Porque. Tecnicamente no tempo desse filme. É, coisas acontecem... Aí por causa dessas coisas aconteceram... Meio que eles voltam um tempo depois... E por causa disso... Eles continuam indo assim... E voltam na verdade... Tipo é um ciclo sem fim esse filme... Teoricamente... E esse filme ele é muito mais sobre... Porque o vilão... O vilão é o objetivo dele... Ele quer pegar o poder do Kuga... E destruir os Kamen Riders... E esse filme é muito sobre... Como eu falei antes, o que representa a franquia Kamen Rider as pessoas, em geral. Porque o lance desse filme é que ele se passa, tecnicamente, numa versão do mundo real. É uma versão do mundo onde não existem Kamen Riders. Onde Kamen Rider é uma, são séries de TV, e essas séries de TV, tipo, são que nem no nosso mundo mesmo. E aí inspiram pessoas. Só que isso já é quebrado por causa do negócio do Imaging que vai no, no corpo do moleque. E o moleque deseja que ele quer que, que as existam. E todo o negócio. Porque o, a criancinha lá que o, que o centro vai proteger, na verdade, era o irmão do moleque que o sogro encontra. E aí... Por ele ser irmão. Ele é o irmão mais velho desse moleque, vamos dizer assim. Que o ator, o ator Mirim é muito bom? Sabe, tipo, o ator Mirim que eles pegaram pra ser o, o. A criança aqui é muito. Esse moleque manda muito bem, tipo, ele. Ele manda os papos assim, tipo, tem uma hora que, moleque, que ele tem que falar umas coisas assim. Mais, tipo, madura, assim, tipo, ele tem que ser mais. Parece, agir mais como. Tem vezes que ele age muito como um adultinho, vamos dizer assim. E ele manda muito bem, ele age como criança, como tem que agir. Ele tem uma postura mais séria quando tem que agir, assim tá muito bem esse moleque nesse filme e meio que esse filme ele conta sobre como Kamen Rider ele, os, principalmente o Heisei e Kamen Rider são importantes para as pessoas por exemplo, a cena final desse filme, tipo a guerra final lá e tudo mais ela é meio que representa isso porque é todo mundo meio que chamando os Kamen Riders para ajudar Tipo, tem umas criancinhas que chamam o X-Aid e o Ghost. Nesse momento o X-Aid e o Ghost aparecem, vai ajudar. Aí tem outros, tem uns adolescentes que tem uma... Do que são um mais... Ah, assim, são mais velhos, assim. E aparece pra eles o W. Que dá a entender que era o caminhoneiro da época deles, assim. Tem uma hora que aparece um pai com, do, com duas criancinhas. Assim, as duas criancinhas estão com o cinto do Gaze e do Zio. E aí, ainda no momento, o pai, ele vira a criança de novo, assim, com, usando o cinto do Kuga. Aí ele chama pelo Kuga e o Kuga aparece. E manda lá o... O, o, o ok do Kuga, sabe? Tipo... <risos> o, a, a pose do Kuga, que, que é ele mandando um like, assim, praticamente é dedo, um dedão para cima, assim, tá? do ok do Kuga. E, o, fi, e o filme é sobre isso, sobre como Cameron Mother une as pessoas, sabe? Tipo, como esses dois irmãos estavam ligados, assim, sabe? Porque, teoricamente, o, o irmão mais velho do cara, que era um molequezinho, foi sequestrado, e aí toda a vida dele. O cara ficou sonhando que algum dia um Kamen um um Rider ia aparecer e salvar o moleque o irmão dele, ia trazer o irmão dele de volta, e aí ele se a, é se aperfeiçoou nisso, ao ponto de que a, a, o quarto dele é tudo de Kamen um Rider, assim, sabe, tipo... Praticamente não tem uma estante vazia lá, porque é tudo só de Cameron naquele quarto. E é meio que a Toei, assim, falando: é, a gente é muito, muito importante para criação da, das pessoas, né? A gente é muito importante, a gente influencia muito as pessoas no Japão. E isso é um fato: isso, a gente não pode tirar isso. O Kamen Rider vende pra caraca no Japão, vende muito. Agora a gente está tendo o Revice, que é a comemoração máxima disso onde literalmente eles botaram um ator, o ator do George que o cara toda vez que aparece uma forma nova do Revice ele pega os bonequinhos dele e tinha um montão de boneco o Hideaki Anno, que é um dos maiores diretores do Japão que criou Evangelion que, a, que dirigiu Shin Godzilla que dirigi, tá dirigindo, que dirigiu Shin Ultraman e está dirigindo agora o Shin Kamen Rider ele é super fã de Kamen Rider. É uma das coisas que ele gostava muito quando era criança. Tipo... O tanto de coisa que foi inspirado pela franquia. Sabe, tipo, o Gonagai, um dos maiores autores de mangá japo japonês. Ele era o... Uh, o acho que é aprendiz do Shotaro Shinomori. O grande autor de mangá. Que criou a franquia Kamen Rider. criou a franquia Super Sentai. criou Cyborg 009. Que é uma grande... Que é uma grande obra japonesa também. Criou... É, não criou Kuchouni. Criou Foi o Kuchouni, Mas com inspiração às coisas. Do Shinomori. Ou seja. É pra mostrar a grandeza de Kamen Rider, Esse filme é isso. É tipo o quanto Vingadores Ultima... É, não é nem isso. Na verdade. É, não, não cheguei a esse ponto. É tipo Homem-Aranha Verso em que esse filme ele se pauta muito na ideia de que o Homem-Aranha, ele é muito importante, assim, sabe? De que todo mundo conhece o Homem-Aranha e meio que a imagem do Homem-Aranha representa muito pra muita gente. Também é uma coisa desse filme novo do Homem-Aranha agora, do Homem-Aranha No Way Home, que se baseia muito no fato de que, tipo, a gente conhece o Homem-Aranha, a gente tem uma noção de que existiu mais de um Homem-Aranha, que, tipo... É, todos os vilões daquele filme são vilões de filmes anteriores do Homem-Aranha. Tipo, tem o William Dafoe como Duende Verde, tem o John Romita como. É, Dr. Octopus, tem. É... Como é que é o nome do? Eu esque... Caraca, eu tô. Eu, t... eu, eu, t... eu, eu, t... eu, eu tava lembrando, quando eu fui ver o filme ontem, eu lembrei do nome do.. Do ator que fez o Electro no cinema. Caraca, assim, tipo... É o Jamie Foxx. O Jamie Foxx que fez lá o Electro no filme do Spectacular Spider-Man 2. Tem lá o Lagarto e o Homem... O Lagarto do Homem... Spider-Man 1 e tem lá o Homem-Aranha Homem 3. Que eu não, sei, eu não sei se na verdade são os mesmos atores assim, que fazem isso. Acho que eles fazem as vozes porque eles não são acreditados no filme. Mas, né, esse é um cast sobre Homem-Aranha no Way Home. Ainda. Porque esse filme é muito bom. Tem que falar em algum momento. Mas, tipo... É sobre isso, sabe? Tipo... É... Esse filme do, de... De Generations Forever... É sobre isso. É sobre a gente entender que... Existiram vários Kamen Riders... E eles foram importantes para muita coisa. Tipo... O Takeiro Sato volta nesse filme... Que é um grande ator no Japão... E, tipo... E o fato de que, tipo... O Takeru Sato... grande ator japonês... Que fez o Kamen rider Que Kamen rider É a maior série... Assim... De Kamen Rider que na história vamos dizer não é, é da história porque ele, é, o da, ele dá um sucesso até hoje tem filme novo do de Denor assim eu acho, um tempo atrás já saiu o filme do Prairie de, da Prairie Denou que é um marco porque é a primeira principal é, perso, é a primeira caminhada principal feminina mesmo sendo só uma versão nova do Denor mas ainda assim é o Taquero Sato voltando, ele é o um grande ator, fez o Rurouni Kenshin, que eu não sei se é uma coisa boa levando em conta o histórico do autor de Rurouni Kenshin. É, a mesma coisa que o pessoal de Harry Potter, Praticamente. Mas, voltando, ele é um grande ator, e ele tá voltando pra cá, voltando a ser o Nogami Ryotaro, que tem uma cena muito, muito bacana do, do Momotaros, do pessoal, todo mundo interagindo. Aí o Momotaros, ele vai, quando ele tá indo embora, ele, ele vira pro Ryotaro e fala, ah, não é né, como se nós também fossemos esquecer de você, Ryotaro, aí o Ryotaro tá com, possuído pelo urataros aí eu... Mood é, Em vez de estar com os olhinhos azuis Que, que é pra dizer que era o acho que é o olho normal Mostra que era o Yotaro Ouvindo aquilo O que é muito bonito É muito legal Representa muito Sobre É a melhor cena do filme Praticamente é aquela, aquela cena Tem todo o segmento No início Que mostra a vida do Do garoto Crescendo assim Ele vendo é, Coisas de Kamen Rider Assim a vida toda dele Aí no final Mostra depois Ele com o irmão dele vendo construindo camaré durante os anos. Isso é importante assim para toda a construção. Tipo, não é assim não é a construção nenhuma, porque esse filme é... uma coisa que eu posso dizer, esse filme não tem, não é bom em termos de roteiro. Não é que nem o Aranha-Verso ou No Way Home, que são filmes de fato bons e que tem esse negócio desse legado, sabe? Tipo, entende são deslegados e são filmes que também funcionam como fanservice. Esse filme, ele é só meio que um fanservice, mas é uma comemoração da franquia, mas o roteiro dele não é grande coisa. Não é grande coisa, assim. Eu já vou falar. Eu jogo isso aqui de uma vez. Não é um bom filme, assim, que de roteiro. O filme do Dr. Pac-Man é melhor nisso, até. O filme do Dr. Pac-Man é porrada, praticamente. Esse filme aqui... Ele é mais respeito, ele é. Ele bota as cartas e fala assim, vamos comemorar essa franquia. E os filmes são isso. Eles estão comemorando o quanto Kamen Rider é a franquia Magno Lopes da Toei e praticamente revolucionou assim, tipo, assim, até hoje vende pra caramba e muda a vida de criancinha assim, desde sempre. Porque é por isso que eu não posso falar muito sobre esse filme. Eu dei aquele resumo. Só que, tipo, ele não. Eu tenho quase certeza é que eu estava me perdendo já. Né? Não fazia sentido eu continuar resumindo o filme. Porque o filme não é um filme sobre a história. Ele é um filme sobre essa franquia. Sobre essa grande coisa. Assim, no meu ranking, assim, pessoal, que eu tô fazendo com esses filmes, esse filme, ele fica acima do filme do Dr. Beckman, mas fica abaixo do Resident Generations, fine. Porque eu acho também a direção desse filme é melhor, o ele funciona, mas tipo assim... Esse, as coisas, esse é um motivo de eu não ter conseguido gravar a cast também, porque eu, quando depois eu terminei de ver o filme, pra poder ver, pra poder ver o cast, eu fiquei nessa tipo, caraca, como é que eu vou falar sobre esse filme? Tipo, além dele ser, de não muita coisa acontecer nele, e a coisa que acontece é meio confuso explicar, ele é um filme mais sobre a experiência, vamos dizer assim, tipo, ele não é um filme que eu consigo recomendar pra alguém dizer, assiste, e dizer que ela vai gostar, tipo, eu consigo recomendar o Recent Generations Final... Mas eu não vou recomendar esse Porque esse filme é muito sobre a, a minha E a experiência das pessoas em geral Com o Kamen Rider Não é um filme Sobre alguma coisa Tanto que por isso que é canoide Porque ele não faz sentido também Então... É meio que é isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre esse filme. Ele é um filme legal, mas ele não é um filme sobre ser comentado desse jeito. Principalmente comentado sozinho. Tipo, eu acho que se eu tivesse mais gente aqui pra comentar comigo, eu comentaria melhor. Mas foi que tipo, não dá, não dá. Ai. Desculpa aí, é, mas a próxima semana vai ter com certeza mais coisas pra falar assim sobre o do Camera Ray Rail of First Generation, mas nesse caso aqui, esse filme é não tem muito não, na verdade. Mas é legal, é um filme de fanservice, se você não vê esse filme, assista sabendo que ele é um filme de fanservice. Sim. Mas se você viu. Reveja, assim... Eu acho que funciona pra você, sei lá... Tipo, você que viu uma vez... Quando tá começando a, ver, começando a ir a franquia... E depois agora que você tem mais entendimento sobre ela... Você rever ele... Funciona! É um bom filme, você faz esse exercício, sabe? Tipo, você pegar algumas coisas a mais, sabe? Tipo, a, tipo, a piada lá do Kazumi que é uma coisa, tipo, acho várias referências assim, tipo do quarto do moleque lá que tem a referência muito esquisita que o Osso faz é o na biblioteca da Terra que claramente foi escrita para ser o ator do Philip só que ele tá muito muito famoso também no Japão e tá ele é o ator mais bem pago no Japão hoje em dia. E ele não e tá com a agenda preenchida até acho que 2023, 2025 uma coisa assim. É, porque... É... Esse Scamera, quando os atores explodem pra caramba O Gientaro e o que são um exemplo isso também Mas que bom que eles estão fazendo sucesso São bons atores Mas então é isso eu não, Como eu falei antes, eu não tenho muito o que falar E bem... É... Vejam o filme É um bom filme É divertido Serve pra fanservice É legal É legal Vamos dizer assim e... bem... é isso mesmo. Ok. Falou. Tchau.